0: Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a La Señal de ADN 40. Estamos a lunes,
1: comenzando la semana, lunes 20 de marzo. Yo soy Valentina Rodríguez. Y yo soy Mara Durón. Y para todas las personas que están disfrutando de este puente, también hay que mantenerse bien informados. Estamos completamente en vivo, por eso queremos invitarlos a que se code con nosotras aquí en... Las Noticias, Noticias para Despertar. Para despertar.
0: Despidieron a los dos policías del Estado de México que murieron en el enfrentamiento del pasado viernes.
1: Por homicidio calificado vinculan a proceso a agresora de Norma Elizabeth, quien se encuentra en el centro de internamiento Quinta del Bosque, en Sinacantepec. Hoy después de las 3 de la tarde con 20
0: minutos inicia la primavera y el INAN informó que no permitirá subir a las pirámides y monumentos de Teotihuacán para que lo tomen en cuenta.
1: El mexicano Sergio Checo Pérez gana el primer lugar en el Gran Premio de Arabia Saudita. Su compañero Max Verstappen fue segundo. Aumentó a 14 el número de muertos por el fuerte sismo que sacudió a Ecuador. No se pierda más adelante la buena noticia del día. Le mostraremos el pequeño pero gran detalle que militares tuvieron con un niño que celebraba su cumpleaños con temática del ejército. El menor asegura que los admira tanto que los invitó a pasar a su fiesta. ¿Y qué pasó durante la madrugada de este lunes? Nos los cuentas tú, Oscar Mendoza.
0: Adelante, muy buenos días.
2: ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días. Vamos a ver qué es lo que ocurrió esta noche y madrugada durante nuestra guardia nocturna. Un camión tipo Torton se incendió en el cruce de Doctor Vertis y Doctor La Vista, esto en la colonia Doctores. El vehículo pesado se encontraba estacionado y lo que se quemó es la basura que traía en la caja. Los vecinos comentan que ahí llevaba mucho tiempo y que era utilizado como basurero. Los bomberos de la Ciudad de México llegaron rápidamente a sofocar las llamas. Por fortuna, ninguna persona resultó lesionada. Más tarde, una camioneta cargada con basura chocó contra un tráiler en el cruce de Isabel la Católica y Eje 6 en la colonia Independencia. Según versiones de los vecinos, el conductor había chocado contra otro auto calles más atrás, no se quiso hacer responsable y se dio a la fuga. En su huida se impactó contra la parte trasera del tráiler, dejando al conductor y a su acompañante lesionados. Fueron trasladados en ambulancia al hospital de Joco. Bomberos realizaron la limpieza de la basura y una grúa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tránsito se llevó la camioneta. Y por último, un fuerte accidente automovilístico se registró en periférico Canal de Garay al cruce con Ermita Iztapalapa en la colonia Constitución de 1917. El conductor de un auto compacto, aparentemente en estado de ebriedad, perdió el control por el exceso de velocidad al que circulaba, chocó contra otro automóvil y después volcó sobre su costado derecho. El responsable fue atendido por paramédicos de una ambulancia de la Cruz Roja y trasladado para su atención médica. Los tripulantes del otro auto solo recibieron golpes menores y no fue necesario su traslado. Bomberos de la Ciudad de México realizaron los trabajos de rescate y después retiraron los vehículos siniestrados. Por lo pronto, esto fue lo que ocurrió esta noche y madrugada durante nuestra guardia nocturna. Buenos días.
1: Oscar, muchísimas gracias por el reporte. Queremos invitarlos también a que visiten nuestro sitio web. Nos encuentran como www.adn40.mx. Aquí podrá encontrar toda la información en el momento que la requiera. Y para que se mantenga todavía más informado, desde la palma de su mano, se puede suscribir a nuestro newsletter, puede encontrar eh, la forma de suscribirse a través de nuestro sitio web, le va a abrir una página donde va a ingresar unos datos, es muy sencillo, muy rápido, una vez ingresando los datos, le da suscribir y de esa manera le va a estar llegando toda la información en tiempo real, lo más actualizado desde nuestro sitio. Vamos a revisar también las condiciones meteorológicas en nuestro país, tendremos todavía algunas tardes nubladas de lluvias, principalmente se verá afectada la zona norte, por una parte está ya retirándose de territorio nacional la décima tormenta invernal, se está desplazando por el sureste de Estados Unidos, sin embargo todavía deja algunas afectaciones en la zona norte, aunado a que esperamos la llegada de un nuevo frente frío para el sureste de nuestro país también se ven afectados ya se retira el frente frío número 41, sin embargo hay que recordar que viene impulsado por una masa de aire frío que es la que estará dejando las lluvias, les recuerdo para el sureste incluso para toda la costa del Golfo de México, podrían presentarse evento de norte vientos que podrían alcanzar hasta los 90 kilómetros por hora, les recuerdo que también podrían esperarse algunas lluvias para que lo tenga en cuenta, eh, recuerdo también las condiciones en las calles de la Ciudad de México. Hay que, hay que tener en cuenta que a esta hora se registra buen avance en gran parte de la capital del país. Es un día feriado, por lo que se espera que así continúen las condiciones en las calles de la Ciudad de México. Aún así, maneje con muchísima precaución para evitar accidente. Lo invito también a que visite el sitio de orientación vial. Si es que tiene eh, dudas sobre algún una calle, cómo se van a encontrar las calles de la Ciudad de México pues para este lunes todavía estarán tranquilas. Les recuerdo que en ADN 40 evolucionamos y queremos estar más cerca de usted. Por eso lo invito a reportar a través de todas nuestras redes sociales con el hashtag Ciudadano en Tiempo Real. Cualquier denuncia, reporto, situación que le inquiete, cómo es la solicitud de apoyo para localizar a las niñas. A Amelia y Leonora Pérez Casillas, de 5 y 6 años de edad, se desconoce su paradero desde el 3 de marzo. Fueron vistas por última vez en la colonia Tepeyac Insurgentes en la Alcaldía Gustavo Amadero. Se solicita entregar cualquier tipo de información a las autoridades capitalinas para que puedan reunirse con su familia. Les recuerdo también que mi compañera Sari Uribe estará a las 12 del día leyendo todo lo que nos manden con el hashtag Ciudadano en Tiempo Real.
0: Con las 5 con 37 minutos de la mañana. Seguimos con la información y lo hacemos con este resumen. Elementos del ejército bajaron de un tren a más de 400 migrantes durante un operativo en Chihuahua. Tenían el objetivo de caminar unos 40 kilómetros para reunirse con otras 800 personas que buscan llegar a Estados Unidos. Detuvieron a José de Jesús N., dueño de una guardería privada donde el pequeño Damián Estrada, de tres años, murió ahogado en la alberca del plantel, el 7 de febrero en Tuxtla, Gutiérrez. Así lo informó la Fiscalía del Estado de Chiapas. Este sujeto enfrenta el delito de homicidio culposo en agravio. Fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional que determinará su situación jurídica en las próximas horas. Vincularon a proceso a Roberto Rivera y Gonzalo Mora por su probable participación en el delito de delincuencia organizada por el desfalco millonario a segalmex Ambos permanecerán internos en el Centro Federal de Readaptación Social, conocido como el altiplano. Esto debido a que el juez determinó prisión preventiva oficiosa y fijó tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Donald Trump anunció que mañana podría ser arrestado en Manhattan, en su plataforma Trump Social señaló que se debía a filtraciones ilegales presentadas por el fiscal de distrito. Aunque no especificó cuál es el delito del que se le acusa, se sabe que está relacionado con un supuesto pago ilegal de 130 mil dólares que en el 2016 le habría hecho a una actriz de cine para adultos. El presidente general de Twitter, Elon Musk, respaldó al exmandatario y aseguró que si Trump era detenido, tendría una victoria aplastante en las siguientes elecciones presidenciales de 2024.
1: 5 de la mañana con 39 minutos, pasamos a los temas de Urbe. Vincularon a proceso al adolescente que agredió a Norma Elizabeth afuera de una secundaria del Estado de México.
3: La pelea de estas dos niñas ocurrió el pasado 21 de febrero. Justo al exterior de su escuela, la secundaria anexa a la normal de San Juan Teotihuacán en el Estado de México. Una de ellas era Norma Lisbeth, quien presuntamente era víctima de bullying por parte de una de sus compañeras. Su hartazgo fue tal que decidió enfrentarla.
2: A ella la molestaban, ahora sí en su salón la hacían bullying, le, le, ahora sí la lastimaban psicológicamente, eran ofensas hacia su persona y pues eso era lo que ella le ponía mal. Nadie de sus compañeros este, pues la quería, por lo mismo
3: que ella era tímida, reservada. Durante la disputa, Norma Lisbeth fue severamente golpeada. Por lo ocurrido, ambas estudiantes fueron suspendidas del 22 de febrero al 21 de marzo. La dirección de la secundaria solo les permitió a ambas estudiantes presentar sus exámenes programados del 6 al 10 de marzo. Lisbeth permaneció en su casa por las lesiones que presentó. No acudió el primer día porque presentó un desmayo. Del 7 al 10 de marzo realizó sus exámenes en la escuela sin mayor problema. Pero el lunes 13 de marzo Norma Lisbeth recayó y falleció en el centro de salud de Teotihuacán.
0: Lo que a mí más me duele porque le quitaron la vida de mi hija. Mi hija tenía 14 años. Mi hija fue una niña muy sencilla, muy, muy tranquila. Ella no era problemática porque la golpearon muy, muy feo. ...y le quitaron la vida a mi hija.
2: Ya venían desde tiempo atrás, este ya se le había comunicado a los profesores lo que estaba pasando... ...y no hacía nada, solamente pues le decían, sí, vamos a ver solamente eso.
3: Norma Lisbeth ya fue sepultada. Familiares y amigos acudieron a manifestarse al exterior de la escuela para exigir justicia por lo ocurrido. La Fiscalía del Estado de México inició una carpeta de investigación, ya que en el acta de defunción quedó asentado que Norma Lisbeth falleció por traumatismo cráneo encefálico. Fue durante las primeras horas de este sábado que la menor que agredió a Norma Lisbeth causándole la muerte fue detenida y puesta a disposición del juez de control al interior del centro de internamiento Quinta del Bosque, con información de Daniel de Rosas, Fuerza Informativa Azteca.
1: Precisamente el bullying no nace de la noche a la mañana, es una agresión que se repite y cada vez es más violenta. Para que ocurra el agresor busca a una víctima débil, puede ser su personalidad, la complexión física o incluso alguien de menor edad. Especialistas aseguran que detrás del bullying hay problemas sociales y emocionales del agresor, quien busca a un público que fomente la agresión.
0: Podemos tener ahí problemas de autoestima, ¿no? también de agresión en casa, pero que al, la forma en la que aprendió a responder a, esta, a estos ambientes, a estos contextos, ha sido a través de la agresión,
1: de defenderme. El bullying, justamente de, las, de estas emociones placenteras que experimenta, es que los demás vean lo fuerte que es y cómo es más que la otra persona. Para los psicólogos, una forma de prevenir las agresiones entre los jóvenes es visibilizar el problema, que los padres hablen con sus hijos sobre qué es el bullying y cómo detectarlo. Adicionalmente, en las escuelas, los padres y maestros deben dejar claro a los alumnos que cualquier forma de violencia tiene consecuencias, no solamente para el agresor, sino también para los testigos que la fomentan.
0: Yo como padre, madre de familia, ante una situación ajena, hago un comentario como, ay, pues es que yo no sé por qué no se defiende, ¿no? El momento en el que mi hijo llegue a, a estar en una situación así, lo que menos va a hacer es hablarlo
1: conmigo. sino Entenderlo, reflexionarlo, desmenuzarlo y entender el impacto que tiene no solamente en mis hijos o en tus hijos, sino en toda la sociedad.
0: 5.44 minutos de la mañana pasamos a revisar el panorama internacional. Vea, edificios con las sábados son parte del panorama de las calles ecuatorianas que dejó el terremoto de magnitud 6.8 que cimbró la zona sur del país. Lo que en un principio se pensaba como daños menores se volvió todo lo contrario porque ahora las familias lloran a sus muertos que hasta el momento son 14. Cuerpos de rescate trabajan en la remoción de más escombros para encontrar a más sobrevivientes.
3: Hay algunas personas heridas que están siendo atendidas en todos los hospitales, hay eh, viviendas eh, destruidas tanto en la provincia del Oro como en la provincia de la Suay eh, y hemos tomado la decisión de que todos los ministerios se activen.
1: También se registró un sismo de magnitud 6.5 en Perú. Se originó a 85 kilómetros al noreste de Sarumila, con una profundidad de 78 kilómetros. Según el Instituto Geofísico del Estado, hay una menor de cuatro años muerta y dos lesionados. Una de las zonas más afectadas es Tumbres.
0: Nos pasamos al continente europeo, 169 personas fueron arrestadas durante las protestas violentas que se registraron en varias ciudades de Francia. Los manifestantes están en contra de la reforma de pensiones del presidente Emmanuel Macron, donde se establece que trabajadores deben tener 43 años de cotización laboral y 64 años de edad cumplidos para jubilarse con el 100% de su sueldo. Policías utilizaron gases lacrimógenos y caños de agua para dispersar a los inconformes.
1: El presidente Vladimir Putin realizó una visita sorpresa a Mariupol, uno de los territorios ocupados por Rusia en la región ucraniana de Donbass. La visita se produjo después de que el mandatario ruso viajó a Crimea para conmemorar el noveno aniversario de la anexión de la península a su territorio, y solo dos días después de que la Corte Penal Internacional emitiera una orden de arresto en su contra.
0: Y usted ya está bien informado y con todos los datos que necesita saber antes de salir de casa. Por favor, manténgase conectado en todas nuestras plataformas porque ADN 40 siempre conmigo.